0: 성경섭이 만난 사람. 지난 일요일이었던가요? 세계 피겨 선수권 대회에서 우승한 김연아 선수가 인터뷰에서 이런 얘기를 하더라고요. 솔직히 긴장이 많이 됐지만 가벼운 마음으로 하려고 했다. 사실 극도의 긴장감을 극복하기까지 자신만이 아는 마음의 벽이 아마 넘기 힘든 산처럼. 더 버티고 있었을 겁니다. 그래서 프로의 세계에서는 승부는 누가 불안감을 더잘 다스리냐 이걸로 갈린다 얘기하는 분이 계신데 국내 스포츠 심리학이란 세 장을 연 분이기도 합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 중앙대학교 정신건강의학과 교수이자 LG 트윈스 프로야구단 심리주치의로 있는 한덕현 스포츠 정신의학 전문의를 만났습니다. 한덕행 교수님 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까. 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 어, 프로야구 시범 경기가 이미 시작이 됐어요. 네, 그렇습니다. 팬들이 아주 기대가 큰데 LG 트윈스 야구단의 심리주치의 보통 이제 뭐 운동하다가 다치면 은 주치들이 치료해 주는데 심리주치의라는 게 있, 있습니까?
1: 네, 그각 구단의 이미 정형외과 쪽에 선수들이 부상당하고 했을 때 신체적으로 다쳤을 때그 음. 팀마다의 주치 시스템은 거의 다 갖추고 있는 팀 닥터 네, 네 그렇습니다. 근데 이쪽 심리 쪽은 LG 트윈스 쪽에서 네. 2010년부터 처음으로 음. 이제 도입을 해서요. 그렇군요. 지금 내 네, 헬스로는 이제 4년째 접어들고 있습니다.
0: <웃음> 제가 조금 네. 어, 이상한 상상력이지 몰라도 LG 트윈스가 참. 팬들도 많아요. 근데 네. 흩어진 구슬이라는 별명이 있잖아요. 잘, 잘 꾀어야 되는데 네, 네. 저력은 있는데 옛날에 MB 청룡 때부터 그래요. 네, 맞습니다. 아주 네. 독특한 뭐좀 네. 나쁘게 도깨비 팀이라고 그러는데 그래서 심리 주치의가 필요하지 않았나 저는 그렇게 생각을 해봤습니다.
1: 뭐 많은 분들도 그렇게 생각하시는데 실제로 그 안에 들어가 보면 네. 그렇게 뭐 이렇게 흩어진 구슬이나 모래알처럼 그렇지는 않고요. 그렇겠죠. 그 안에 또 서울팀의 가장 그렇겠죠. 인기 있는 구단으로서 또 여러 가지 선수들이 가지고 있는 부담감이라든지 네. 예, 또 우울한 감정이라든지 이런 것들이 많이 있어서 그렇지. 음. 저는 다른 구단은 큰 차이점은 없는 것 같습니다. 네.
0: 좋아하는 팬들이 기대를 많이 하는데
1: 네, 그렇습니다.
0: 올해는 정말 그 심리 치료를 좀 많이 해가지고. 그런데 선수들을 그러니까 이제 정기적으로 만나겠죠. 네, 주중이니까.
1: 네, 네. 어, 그래서 이제 선수들도 그렇고 감독이나 코칭 스텝도 다. 네 물론입니다. 어. 감독님이나 코치님분들께서 어, 저를 허락을 하지 않으시면 제그 음. 안에 들어갈 수도 없고요, 그러니까요. 선수들도 저하고 인터뷰를 할 수도 없고, 음. 그래서 감독님, 코치님들이 밀어주시는 분도 굉장히 많죠.
0: 그런데 네. 네. 이런 경우가 있을 수 있어요. 감독이 네. 선수의 심리를 좀 알고 싶은 때가 많잖아요. 그러면 네. 심리 주치 의 선생한테 혹시 저 친구를 상담했는데 뭐라 그럽니까? 이렇게. 조금 유혹을 당할 수도 있을 것같은데
1: 그래서 사실은 초반에 그러니까 스포츠 정신의학이 알려지기 전에는 그런 것들에 대해서 설명드리고 양해를 구하는데 굉장히 좀 어려운 점이 있었습니다. 그데 네. 지금은 오히려 그런 것들을 안 물어보고 저한테 음. 맡겨주시는 것이 훨씬 더 나중에는 선수들 경력 향상이나 음. 어, 자신들의 이야기를 털어놓는데 도움이 된다는 걸 지금은 뭐 지금 감독님 코치님은 10분, 100분 이해하고 계시고요. 네. 그걸 정말 잘 지켜주시고 계십니다. 네, 이 스포츠라는 게
0: 인생하고도 비슷한 것 같은데 이제 스포츠는 좀 인위적으로 어떤 그 강제 규정, 네. 뭐 컴플렉스의 인공장벽이랄지, 그러니까 뭐 컴플렉스 인공 장벽이랄지 룰을 까다롭게 놓고 네, 네. 그걸 선수들이 넘는 걸 보면서 즐기는 거 아닙니까? 데 네. 인생도 어떻게
1: 보면 큰 틀에서 보면은 네. 여러 가지 장벽을 넘는 과정함 비슷한 게 있지 않을까 싶어요. 네, 맞습니다. 그래서 사실은 야구 저희가 중계를 보다 보면 정말 많은 해설자분들이 그 야구 다이아몬드는 인생의 축소판이라고 얘기를 하는데 음. 그 다이아몬드에서 뛰기 위한 선수들이 사전에 준비하고 경기하고 경기 결과 끝난 다음에 복귀하고 그런 과정들이 네. 우리가 인생을 살기 위해서 준비하고 정말 인생을 살고 인생 마지막에 인생을 정리하는 과정하고 음. 너무도 흡사합니다. 음.
0: 그래서 이제 더 인기를. 스포츠 야구 중계에서 가장 많이 나오는 게 인생하고 좀 비슷한 게 찬스 뒤에 위기 온다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 위기 뒤에 찬스 네. 온다. 네, 니 그런 네. 얘기인데. 자, 원래는 소아청소년 정신과 전공이세요. 그런데 네, 네. 스포츠 심리학을 관심을 갖고 하게 된 무슨 계기가 있을 것 같아요. 혹시 경기 스포츠를
1: 좀 좋아하십니까? 사실은 거꾸로입니다. 그러니까 스포츠 정신을 하기 위해서 소아청소년 정신과를 음. 했습니다. 아, 네.
0: 목표는 네. 스포츠 심리학인데. 네, 네, 네. 네. 음. 이번에 마음속에 괴물이 산다 책을 내셨어요. 참 재밌게 저도 읽었는데 뭐 공부 잘하는 분들이 항상 얘기할 때는 나 공부 안 하고 뭐 했다. (웃음) 실제로 농구를 굉장히 좋아하셔가지고 학업보다 더 즐겨서 항상 낙제점을 면했다 그렇게 얘기를 했어요. 사실입니까?
1: 네 네, 맞습니다. (웃음) 그래서 그 저희과가 무슨 뭐 총장배 각 학과별로 이제 총장배가 있는데요. 네. 거기서 떨어지 면은 저는 잠을 못 자는데, 음. 시 걸리고, 뭐, 낙제 좀 받고 그랬을 때는 잠 편히 잘 잤습니다.
0: <웃음> 그래도 의사면을 네, 따셨으니까 네. 공부를 아마 막판에 굉장히 고생하셨을 겁니다. 네, 마지막에 고생을 많이 했습니다. 네. <웃음> 네. 스포츠 심리학을 하기 위해서 소아청소년 정신과를 했다. 네. 이제 일단 영어라도 배워보자 그러고 미국에 가셨다고 이제 본인은 얘기를 하셨어요. 근데 네. 거기서 대단한 분을 만난 걸로 알고 있습니다.
1: 그~ 대단한 일첫 번째는 대단한 책을 봤습니다 책을 네 대단한 책을 보고 어, 그 책이 저의 첫 번째 만남이었고요 음. 두 번째는 그~ 스포츠 정신의학이랑 공부하고 있는 어, 학회원들을 이제 두 번째 만났는데 이제 그때가 의사 면허를 따고 난 다음에 그 군대에 있어, 공중보건이 활동을 네. 할때 그런 단체가 있다는 걸 알았고 세 번째는 이제 저한테 체계적인 스포츠 정신의학, 스포츠 심리학을 가르쳐주신 렌 자이조프키 교수님을 음. 만나서 본격적으로 체계가 잡히기 시작한 것 같습니다. 네. 네.
0: 뜻이 있는데 길이 있다고 네. 그렇게 그 스포츠 심리학을 하기 위해서 전공까지도 그렇게 선택했는데 그때 만났던 교수님의 문화의 그이 동료들이나 이런 분들도 다 비슷한 입 그러니까 뭐 이... <웃음> 같은 네, 생각을 갖고. 같은 부류입니다. 같은
1: 부류. 네. 그, 제, 그, 렌자이조프스 교수님 같은 경우는 처음으로 스페인 월드컵 대표팀에 소위 말해서 심리주치를 맡으셔서요. 네. 항상 월드컵에 가면 스페인이 항상 우승 후보지만 음. 2006년 전에는 8강에도 한번 제대로 올라가본 적이 없었거든요. 근데 그렇죠. 그때 심리주치 선생님 맡아가지고 우승을 했거든요. 네. 그래서 그 막기 전까지 그 막고 난 다음에 각종 파란만장 한 경험에 대해서 저한테 정말 생생하게 많이 들려주셨어요. 음. 네.
0: 그렇문에 이제 오늘 얘기 주제 중에 핵심적인 부분이 될것 같은데 네. 그 팀이 그런 걸 극복할 수 있었던 핵심의 어떤 네. 키워드랄지 그런 건 네. 어떤 거였습니까? 미리
1: 좀기때문에 그것이 제가 지금 책에도 그렇고 제 마음속에도 그렇고 있던 일 제일 큰 목표인 정체성이 아닌가. 정체성. 네. 그러니까 선수들이 자기가 자신됨을 아는 게 1번이다. 음. 그 주제 파악부터 해주는 게 1번이라고 항상 강조를 하셨거든요.
0: 네. 먼저 주제를. 네. 내 자신을 알라고. 네, 그러니까.
1: 네. 그렇습니다. 그러면 실질적으로
0: 심리주치를 하시면서, 물론 이제 일반 임상에서도 네. 어, 심리 상담도 그렇겠지만 네. 제일 먼저 그러면 물어보는 질문이 아마 그쪽 부분일 것 같아 그쪽 지점일 것 같네요 물어볼 때
1: 그래서 인터뷰할 때도 음. 음, 선수 처음 볼때 이제 어떤 선수세요 음, 누구 누구는 어떤 선수 분이십니까 이렇게 물어보면 제일 먼저 군성이? 네 그, 굉장히 어려하거든요 워 굉장히 어려운 질문이잖아요 그러니까 이 양반이 네. 나를 어떤 그 네. 관점에서 그런 질문하는지 참 답변하기 힘들어 네, 근데 어떤 질문을 하더라도 어떤 대답을 하더라도 음. 그 대답이 그렇게 나온 이유가 있거든요. 네. 네 그래서 어떤 선수세요 하면, 뭐, 저는 홈런 잘 치는 선수인데요. 뭐, 저는 A급 선수인데요. 저는 뭐, 겉으로는 잘하는 것처럼 속으로는 못하는 선수예요. 뭐, 이렇게. 각자가 원하는 정체성이 나오거든요 음. 그리고 그게 부족한 게 지금 현실에 나다라는 것들을 사실은 먼저 정답부터 선수들이 얘기를 해주고요 네. 그 정답이 왜 나오게 되어 있는지를 하나하나 따져가는 게 어떻게 보면 음. 저희 제가 상담할 때 많이 이용하는 방법이죠 네, 네.
0: 어, 우리 한 교수님은 일단 그 목표가 뚜렷했기 때문도 있지만은 이제 이렇게 경력을 보면은 세계 (3대) 인명사전에도 오르고 무엇보다도 이제 정신의학하는 젊은 그 학자들이 제일 영광으로 삼는 젊은 연구자상. 우리 이제 해외投票에도 자주 나오는데
1: 네. 그 상도
0: 받으시고 그랬어요. 네, 네. 그
1: 자기가 좋아하는 일을 해야 되는 것 같아요. 네, 맞습니다. 그건 정말 맞습니다. <웃음> <웃음> 네, 의과대학에서 제가 많이 힘들었던 것 중에 하나가 제가 하고 싶었던 과목은 하나인데 사실은 나머지 그 하나를 위해서 17개의 과목에 대해서 힘들어해야 되거든요. 네. 그런 부분이 저도 힘들었고 사실은 어 20대를 지나는 많은 젊은 청년들도 그런 것들을 이제 힘들어하는 게 아닌가 그런 생각을 좀 해봅니다.
0: 네. 네. 본인의 정체성에 대한 고민을 누구보다도 많이 했기 때문에 네. 그런 질문, 정체성에 대한 질문을 선수들한테 툭 던질 때 네. 거기서 나오는 답을 여러 가지 그 읽어낼 수 있는, 신이 네, 읽어낼 수 있는 네. 어, 우리가 알고 있는 선수 중에서 굉장히 유명한 선수는 어떤 선수한테 그런 질문을? 던져보신 적이 있습니다. 뭐 실명으로 해도 될지 모르거든요.
1: 실명이 안됩니 사실은. <웃음> 왜냐하면 그래요? 저희 이제 과가 정신과이다 보니까 <웃음> 정신과 사를 만났다는 거에 대한 사회적인 선입견 자체가 네. 사실은 굉장히 크기 때문에. 네, 그래서 상당히 질문을 많이 받는데 네. 그것을 참 말씀 못드린게 제일 송구하고요. 음. 근데 그거는 저의 정체성이니까 소위 말해서 컨피덴셜리티를 지켜주는 게 음. 저희 스포츠 정신의사의 가장 큰 어떤. 동목이 아닐까 생각을 하고요. 예. 그리고
0: 요번에 아까 얘기했지만은, 네. 어, 마음속에는 괴물이 산다. 네. 네. 참심장한 얘기인데, 네. 그 괴물, 스포츠와 우리 인생 얘기도 아까 빗대서 얘기했는데, 네, 네. 그 스포츠에서 일어나는, 네. 물론 이제 선수는 익명으로 하겠지만은, 네, 네. 어, 일들 한번 곰곰이 따져보면은 네. 아마 우리 인생에도 도움이 되지 않을까. 네, 네. 그 얘기 한번 네. 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 스포츠 심리학 전문이시죠? 중앙대학교 정신건강의학과 한덕현 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 스포츠 심리학의 제일 큰 현장은 아무래도 운동장이겠죠.
1: 아, 그럼요. 네.
0: 자주, 그것도 운동 경기가 열리는 날은 주말인데 네. 가족들과의 갈등은 없으십니까? <웃음> 있습니다. <웃음>
1: 그래서 항상 저희 가족들한테 미안하고 음. 저희 아이들 뭐 와이프한테 미안하죠. 예, 한창 이제 어디 가자 뭐 음. 하자 그러면 어 이번에는 뭐 주말에 잠실에서 경기가 있어 무슨 뭐 어디 경기가 있어 해서 좀빠진 날들이 꽤 많아서 네. 항상 미안합니다. 같이 가면 되잖아요. 네, 아이들이 일단 좀 어리고요. 어렸어, 예 음. 그리고 저는 그쪽 선수 너가 그쪽으로 들어가고 음. 이 가족들은 저쪽. 반중석으로 들어가기 때문에 음.
0: 우리 스포츠 팬들도 사실은 해설자들이 네. 어 이제 투수 출신이거나 뭐 자기 포지션에 따라서 해설 맡은 사람들이 저 상황에서 저 선수는 어떤 심리일 거다 이런 거 읽어 주면참 재밌거든요. 네 맞습니다. 그데 심리 네. 주치의께서는더 가우스에서 네. 혹은 네. 뭐 이렇게 가끔 뭐 스탠드에서 네, 보시기도 네, 하겠지만은 네, 네, 네. 어떻게 보고 어떻게 평가하십니까? 어떤 부분을
1: 보고? 어, 두 가지로 하는데요. 네. 첫 번째는 오늘 경기 때 이러이러한 장면이 나올 거고 음. 오늘 경기 때 이러이러한 상황이 나오니까 그때는 이렇게 이렇게 대처를 하자라고 미리 선수하고 얘기를 해놓습니다. 그러면 그 상황들이 정말 벌어질 때 정말 좋은 결과가 나올 때는 제일 기쁜데요. 네. 대표적인 게 이제 항상 삼진을 당하는 이제 홈런왕 선수가 있었어요. 예. 네, 근데 항상 이제 아웃코스 막 빠른 볼 들어오다가 음. 인코스로 똑 떨어지는 볼을 던지면 금방 헛스윙해버리는 음. 그런 타자가 있는데 우리 그러면 떨어지는 공만 따로 기다렸다가 그것만 오히려 네가 약한 부분을 더 음. 세게 만들어보자. 음. 그럼 다음부터는 투수가 그쪽으로는 공을 안 던질 거 아니냐. 예를 들면 이제 그렇게 약속을 하고 음. 그 경기를 나갑니다. 근데 정말 그때 한 2연타석 홈런 이렇게 아. 나와버리면 뭐 제가 홈런치인 것 같죠, 음. 정말. 그런데 예, 예. 이제 그렇게 되기까지 사실은 그 선수가 사실은 다 그런 타격코치, 뭐 감독 이런 사람들이 아무리 이런 분들이 아무리 이야기를 해도 네. 실행을 안 하다가 저하고 얘기를 해서 실행 하는 건그 전에 충분히 이야기가 진행이 되고 음. 왜 그것을 해야 되는 랍보가 충분히 맺어졌을 때 이제 그런 것들을 진행을 하게 되죠.
0: 네. 예. 이제 그 선수는 뚝 떨어지는 볼이 오면은 아역은 내가 원래 못 치는
1: 볼라고
0: 네. 이제 지뢰에 네, 네. 어떤 그 포기라고 네. 할까 이런 네, 네. 거가 있었는데 심리 치료를 통해서 네, 네. 그 볼을 공략하게 됐습니다. 그런데 네, 네, 네. 이제 한 교수님의 지론에 따르면은 네. 우선 그는 마음 속에 사는 괴물들이라고
1: 표현했는데 네, 네. 어떤 요소들입니까 그 괴물이? 일단 그 괴물이라고 하는 것은 그 앞에 수식어가 빠졌는데요. 네. 눈에 보이지 않는 괴물이죠. 음, 그니까 아무리 무서운 괴물이라도 눈에 보이기만 하면 그것을 잡는 방법을 어떻게든지 마련하거든요. 네. 선수들이 괴로워하는 건내 마음속에서 어떻게 생겼는지도 모르고 음. 언제 이것이 나타나서 쉬워지는지도 모르지만 가장 중요한 시기에 이게 하여튼 내 마음속에서 요동을 치니까 음. 실체를 제대로 알수 없으니까 그게 제일 힘든 건데 네. 그 괴물을 찾는 방법은 일단 그곳이 어디에 사는지를 알아야 되는데그 어디에 사는 곳이 결국 자기의 마음속이기 때문에 자기의 마음을 먼저 알아보고 자기의 마음을 알아보기 위해서 먼저 자기를 알아보는 게 음. 제일 중요합니다.
0: 내 안에 있다는 거죠. 네. 밖에서 자꾸 찾지 말고. 네, 네. 그러면 은 우리가 실체를 그리기는 힘들지만 은 어떤 단어로 표현할 수는 있을 거 아닙니까? 주로 이제 그, 운동선수들이 자기 안에 갖고 있는 네. 주치이시니까 이제, 네. 실체를 어렴풋이 짚어낼 네. 수 있잖아요. 네. 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 어떤 것들입니까, 주로?
1: 일단은, 목표를, 현실적인 목표를 못 잡는 경우가 많이 있고요. 음. 네. 그두 번째는, 어떤 주변의 압박 자체를 반드시 해야 된다는 라 강박관념으로 이렇게 계속 받아들여요. 그러니까 네. 너무 착한 거죠. 선수들이 자기 주관이 있고, 그거를 조금 거절할 땐 거절하고 받아들일 수 있으면 받아들여야 되는데, 그런 그 주변의 압박에 대한 적절한 거절을 못하는 것들, 음. 예. 그리고 자기 스스로가 자기를 너무 이렇게 발전만 시키려고 그러고요. 자기한테 네. 여유를 잘 제공을 안 하려고 해요. 음. 예. 근데 그 여유를 제공해도 될만한 상황에서도 계속 또 발전만 해야 된다라는 어떤 그 생각에 자꾸 빠지기도 자기를 이렇게 쪼운다 그러죠. <웃음> 예. 쪼인 과정으로 가게 되는데, 네. 예.
0: 우리 일반의 스포츠와 인생을 비교했지만은 스포츠 선수들의 경기에 임하는 네. 상황에 임하는 것그 상황에서도 보면 은뭐 불안이나 컴플렉스, 우울증, 공포증, 강박증 이런 게다 네. 있다고 그러셨어요. 네, 맞습니다. 컴플렉스 같은 거는 사실은 우리가 예술가나 철학가들이 컴플렉스 때문에 네. 큰 업적을 쌓는 경우도 있습니다. 네, 맞습니다. 네, 네. 그 실제로 책에서도 네. 컴플렉스가 나를 창조한다 이렇게 표현하셨는데 네, 맞습니다. 네. 스포츠 같은 경우도 그런 게 적용이
1: 되겠죠. 네, 맞습니다. 그 실제로 저희가 지금 가장 인기 있는 선수들을 보면 다 하나, 두 개의 컴플렉스를 가지고 있습니다. 네. 대표적인 게 지금 기아 타이거즈선동렬 감독님도 음. 슬라이더라는 공을 그렇게 잘 던지는데 사실은 커브를 던질 수 없는 컴플렉스를 가지고 계셨기 때문에 슬라이더라는 공을 개발하신 거거든요. 네. 손가락이 길어야 공을 감아서 잘 던지는데 음. 손가락이 짧으세요. 그러니까 그 오히려 슬라이더라는 공으로 변형을 시켜서 공을 음. 삭 감아서 던지는, 게 밀어서 던지는 쪽으로 개발을 시켰는데 그런 선수들이 정말 많습니다. 그러니까 땡겨쳐야 되는데 땡겨칠 만한 배트 스피드가 안 나오기 때문에 오히려 밀어치는 쪽으로 가기 때문에 그 친구가 타격왕을 차지하고 이런 선수들도 있거든요. 음,
0: 땡겨치고 밀어치고 스프레이 히터라고 그러죠. 그렇게 되면 얼마나 좋겠습니까?
1: 만은다
0: 되는 건 아니고 선동열 감독의 얘기가 나왔으니까 그런 것도 있어요. 예전에 선동열 감독의 구위가 한창 셀때 선동열 투수가 선발로 나왔다 그러면 상대 타자들이 아 오늘은 공 치는 날이다. 공을 때리는 게 아니라 못 친다는 얘기죠. 그것도 일종의 그 컴플렉스예요 그죠? 선동열면못 그, 친다.
1: 그, 그 컴플렉스를 극복한 지금 코치님 중에 한 분이 저한테 굉장히 얘기, 재미있는 얘기를 해주는데요. 자기는 선동열 감독이 나올 때 제일 편했다고 그러, 그러시더라고요. 그리고 그 코치분이 어, 선동열 감독님의 공을 잘친몇대 선수 중에 들어가시거든요. 아. 그래서 왜 그러시냐 그랬더니 선동열 투수의 공은 어차피 못 치기 때문에 아홉 <웃음> 명 중에 여덟 명이 다못 치고 <웃음> 나가 그 중에 하나 모쳐 상관없기 때문에, 그 마음으로 가져나치니까, 예, 오히려 평균 타자, 강타자들이 잘 치는 타일보다 자기 타일이 더 높았다고 그러시더라고요. 네. 예. 그런 컴플렉스를
0: 극복하지 못한 최악의 사례를 예시를 하셨어요. 네. 농구에서 23년패? 네, 23년 네. 네. 네.
1: 동양오리원스. 네.
0: 그건 뭐 기록에 나오는 네. 거니까. 네. 네. 그때가 한 20년 전인가요?
1: 아니요, 한10몇년 전. 10몇년 네. 전.
0: 그런데, 네. 어떻게 20매 전패까지 갈 수가 있는 건지 그게 네. 스포 심리학적으로도 네. 분석이
1: 가능합니다. 그러니까 그게 결국은 어, 너무 과일반화 시킨 거거든요. 음, 그러니까 어제 경기와 오늘 경기하고 다른 점은 분명히 있고요. 오늘 경기와 내일 내경기가 분명히 다른 점이 있고 음. 선수의 컨디션도 다르고 구성도 다른다고 했는데 어제 경기 초반부에 벌써 5점 차이가 났기 때문에 졌기 때문에 오늘 경기도 벌써 5점 차이가 나면. 오늘도 또 진거다 이렇게 진다. 자동사고로 계속 몰고 간 거죠. 그런데 음. 어저께 오늘의 다른 점을 분석을 하고 미리 마음에 두고 오늘은 이겨야 되는 이유에 대한 논리적인 이유가 있었으면 그렇게까지 이제 속절없이 지지는 않았을 텐데 계속 그런 어떤 자동사고 오류 속에 이제 선수들이 빠지게 된 거죠. 음. 네.
0: 그런 걸 이제 용어로 네. 그 법칙을 만든 사람이 이름이 네. 네.
1: 네. 폰
0: 도마로스인가요?
1: 아, 폰 도마로스 법칙은 그건 이제 정신분열병 환자한테서 일어나는 네. 비논리적인 아리스토텔리안 법칙에 반대되는
0: 아, 그건 이제 네. 원용해서 그걸 설명을 하시는군요
1: 네, 네, 네맞 그러니까
0: 네. 어, 아까 선동열 투수 얘기도 적용할 수 있을 것 같아요. 어제 선동열 나와서 내가 못쳤으니까 오늘도 선동열 네. 나왔다. 오늘도 못니다 못못
1: 네, 그렇습니다. 아. 네.
0: 그러니까 이제 그런 걸 극복하는 그 반대현상을 또 네. 아리스토텔리안 법칙 네.
1: 네. 아주 논리적으로 자기에 대한 의견을 3단 눈법으로 가는 거죠. 네.
0: 음, 그, 잘 하는 선수들 보면은, 네. 골프 좋아하시는 분들이 특히, 네. 이제, 그 선수들도 있지만 일반적으로도, 어, 경기를 많이 하지 않습니까? 네, 규칙도 네. 까다롭고, 네, 네. 그, 샷을 치기 전에, 루틴이라는 걸 많이 하잖아요. 네, 뭐 맞습니다. 독특한 버릇 같은 거. 네, 네. 이제, 루틴과, 어, 징크스. 네, 맞습니다. 그걸 이제 비교를 하셨어요. 네, 그참재미있던데
1: 네. 네, 네. 징크스는, 결국은 수행 능력, 실패, 퍼포먼스 페일리어를 자꾸 조장을 하게 돼요. 음. 그리고 루틴 같은 것들은 수행 력의 향상을 도모하게 됩니다. 음. 그, 결국 비슷한 것들을 시키지만 결과는 달라지기 때문에 네. 그쪽 루틴과 징크스는 구분이 돼야 된다고 저는 항상 선수들한테 얘기하는데요. 음. 좀
0: 쉽게 그러니까 네. 선수들이 이렇게 네. 하면 이제 야구선수를 네. 어, 누가 이제 네. 어, 타자가 하나 있다고 네, 네. 상정을 하고 그러면 네. 그 사람의 슬럼프와 루틴은 어떠, 어떻게
1: 나타나나요그 아, 예를 들면 아저 징크스하고 예, 예. 그, 야구선수 중에 관중석에서요 빨간 모자를 보면 그날 나는 홈런 친다는 선수가 있어요 그건 징크스네요 네. 음. 그 선수는 나와서 관중석에 나와서 빨간 모자 쓴 사람만 찾아요 음. 그날 타석에 와서요 싫어하겠죠? 그럼, 네 음. 왜냐면 그걸 보면 홈런을 친다는 자신감이 있으니까. 근데 네. 그, 그 선수가 했던 상대편 팀 중에 빨간 모자를 쓴 팀이 있으면 그 선수가 그 팀에서 홈런을 많이 쳤거든요. 그래서. 네. 왜냐면 하 상대편을 응원하는 관중 중에 빨간 모자를 쓰고는 분명히 관중이 많으니까. 그러니까
0: 그런 결과가 나오기도
1: 하는군요. 네, 신고시처럼. 네. 그런데 문제는 그 팀이 그 다음 다음엔가에모자를 빨간색에서 다른 색으로 바꿔버렸어. <웃음> 그러니까 그 팀에 대한 타율이 또 금방 또 투수 똑 같고 상대편 수비수 똑 같은데, 네. 그니까 굉장히 실력에 대해서 불균형이 음, 생겨버리게 되는 거죠. 심리적인 영향이 네, 진짜 네. 나오는 거죠. 네, 그러니까 시, 거기에 대해서 실력을 찾는 게 아니라 자꾸 이제 운을 찾게 되니까 음. 자기의 어떤 불안 상태를 그런 어떤 외부 환경에 다만 자꾸 의지를 음. 하는 건데, 반드시 루틴은 어떤 선수, 그래서 그 선수를 이제 저희가 할때약 그런 외부에서 그걸 찾지 말고 네가 모자를 썼다가 다시 쓰는 쪽으로 네 행동으로 바꿔라 음. 루틴을 만들어 줬어요 타석에서 나와서 헛스윙을 크게 하고 나면 밖에 나와서 모자를 고쳐 쓰고 좌우로 돌려서 쓴 다음에 다시 한번 쓰면 음. 이제 될 거라는 그 루틴을 만들어 줬거든요. 네. 그랬더니 굉장히 또 편해지더라고요. 네. 네.
0: 스포츠라는
1: 게참 극적인 이점이 있어요. 네. 어떤 선수 보면.
0: 나와가지고 그저 홈플레이트에다 이렇게
1: 탁탁탁탁 네 맞습니다.
0: 어, 네. 어 배틀 치는 선수 도 네, 있고 네, 네. 또뭐 굉장히 심하게 으쓱거리는 선수도 네, 있고 그러니까 맞습니다. 그게 다 자기의 어떤 암시 네. 확신을 갖기
1: 네. 하는 게 루틴이었군요. 그게. 아주 그 최고의 동작을 하기 위한 준비 과정이죠. 음. 그러니까 저희가 자동차가 시동 걸기 전에 조금씩 조금씩 자동차 모델에 따라서 시동거는 방법들이 조금씩 틀리잖아요. 네, 다 예, 네, 그것처럼 선수들도 자기의 성향, 뭐 체격, 음. 그다음에 스윙 방법에 따라서 조금씩 조금 다른 루틴을 만들어내는 거죠. 네. 네.
0: 스포츠 네. 경기장 내에서 벌어진 일들을 이렇게 듣다 보니까 네. 스포츠 심리학적으로 보니까 참 우리 살아가는 인생하고 너무 닮아있고 축약돼 있는 것 같아요. 그러면 네, 이 그런 상황들에서 네. 우리가 좀 그. 스포츠에 빗대가지고 좀 어, 생각해보고 네. 교훈 얻을 수 있는 게 분명히 있을 것 같아요. 네, 네. 잠시 그 얘기 좀, 좀 네,
1: 알겠습니다. 해주시기
0: 바랍니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 불안과 컴플렉스에서 탈출하는 자신감의 심리학을 이야기하는 스포츠정신의학 전문이시죠. 중앙대학교 한덕현 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 그 이제 제프로는 어, 나왔던 어떤 정신 의학하시는분이더라고요 나쁜 생각은 네. 길이 나기 쉽다고 그러더라고요. 네, 네. 자꾸 그로 가는 거죠. 맞습니다. 안 갈라 그래도 네, 그래서 네. 이제 어, 의식적으로라도 스톱 뚝 네. 생각을 끊어야 맞습니다.
1: 된다. 네, 맞습니다.
0: 어, 이 얘기하면 아마 골프 좋아하시는 분들은 어떤 선수지 알 거예요. 책에 나왔던데 만년 준니 우승 지금은 네. 우승을 많이 네, 하는 골퍼인데. 네. 남녀는 안 밝히겠습니다. 네. <웃음> 그 선수가 아마 네. 그 극복하기까지의 과정이 아마 그런 거였던 것 같아요.
1: 네. 굉장히 그그 그 선수 입장에서는 자기가 굉장히 편했던 루틴을 깨는 작업을 저하고 해왔으니까요. 음. 상당히 힘들었었습니다. 근데 이제 라포가 맺어진 다음에 그건 사실 루틴이 아니고 잘못된 오류기 이 때문에 그것들을 이런 방식으로 고쳐가야 된다는 쪽으로 계속 이제 설득을 하고 음. 상담을 하고 이제 그렇게 진행이 됐습니다.
0: 어떤 루틴 잘못 알고 있었던 루틴이 어떤가요?
1: 그러니까 루틴은 사실 행동적으로 보여주는게그 불안을 잡는데 그리고 자기의 일정한 행동을 하는데 굉장히 좋은데요. 음. 이 선수는 행위 루틴이 아니라 사고 루틴을 아, 부정적 차 네, 요 네. 그래서 내가 뭐 이렇게 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 생각하면. 공이 요렇게 들어가서 안 들어가는데 음. 대신 그렇게 생각했더니잘 들어가니까 이렇게 안 들어가는 방향으로 생각하지 이렇게 이제 루틴을 아. 이렇게 부정적으로 이렇 만들어놓고 네. 네 그걸 가더라고요 음. 어, 그래서 어그 사고에 대한 루틴이고 어떻게 보면 루틴이라기보다는 정말 부정적인 생각을 통해서 그냥 음. 단순 순간 불안만 극복하려는 거지 결국은 행동은 그쪽으로 진행될 확률이 많으니까 음. 그거는 안 된다라는 쪽으로 이제 같이 얘기 가 많이 됐었죠. 네. 네.
0: 그걸 고치고 난다면은 네. 우승을 많이 했어요. 네,
1: 맞습니다.
0: 항상 잘 올라가다가 네. 결승전에서 흔들렸거든요. 네, 네. 그러니까 이제 그런 게 루틴에 네. 적용이 되는군요. 네. 얘기 나온 김에, 지금 김연아 선수 앞에서 제가 시작하면서 얘기를 했는데, 네. 정말 그 강단이 있단 말이에요. 네, 반대로 이제 네. 아사다 마우 선수는 네. 김연아 선수만 나오면 좀 뭔가 심민적으로 흔들리는 네. 네, 것 같기도 네, 네, 하고, 맞습니다. 이번에도 네, 그렇습니다만은 그러니까 이제 박지성 선수도 그렇고, 네. 그 정말 잘 나가는 프로 선수들이 이제 강심장의 어떤 그 비결을 좀 요약을 하셨던데 네, 우리가 네. 좀살짝들여다 보면 좋을 네, 것 같아요. 네, 네, 네. 세 가지로 얘기를 하셨던
1: 네. 거. 네. 강심장의 비결은 일단은 주변 환경에 굉장히 항상성이 있어요. 변화되는 것들이 아니고요. 주변 환경에 대해서 일정한 음 항상성이 있어서 그 항상 일정한 자기 환경에 자기가 어떻게 에, 적응을 해야 되는지에 대한 음. 음, 방법을 스스로 이제 조금씩 조금씩 알아가는 시간적 여유를 제공을 하는 거죠. 그 항상성에는 당연히 코치진도 있고 음. 가족도 있고 요 그러면서 그 코치진이나 가족에 대한 음. 믿음이 계속 이제 생겨나기 시작해요. 이제 기복이 크지 네. 않은 환경을 갖고 네. 있는 게 이제 맞습니다. 기본 전제를 깔아야 네. 되는
0: 거죠. 네. 그 다음에 두 번째. 네.
1: 두 번째는 그 불안을 받아들이는 능력이 굉장히 뛰어납니다. 음. 음. 수용하는 거네요 네. 그러니까 불안을 받아들인다는 거는요. 각종 경기 대회, 크고 작은 경기대에 나가면서 이 선수들이 불안을 느끼는 방법을 받아들이는 거죠. 음. 예를 들면 뭐 세계 선수권대에 나간 불안과 동네 대회에 나간 불안은 분명히 틀릴 겁니다. 네. 그 경기의 중도가 틀리니까요. 그러면 경 아, 세계대에 나가니까 예를 들면 10만큼 떨리고 음. 동네 대회에 나가니까 1만큼 떨린다. 그리고 이거는 뭐뭐 국내 대회니까 한 5만큼 떨자 해서 음. 이렇게 떨리는 거에 대한 수치를 자기가 만들어 놓고요. 네. 거기에 대한 그 느낌에 대한 것들을 평소에 알아 놓아서 음. 사실은 이미 경기가 시작되기 전에 어 이번 2013년 세계선수권 대회도 아마도 그랬을 겁니다. 그러니까 아 이번 세계선수권은 내가 복귀하는 거고 세계선수권이니까 아마 한 떨림으로 따지면 10점 만점에 9점, 10점만큼 떨릴 거야라는 어, 걸인정하고예나가한 네. 거고요. 음. 세 번째는 그렇게 떨리고 나니까 그 떨림에 대한 준비를 하는 거죠. 음. 음, 그래서 만약에 이게 가벼운 경기였으면 정말 더고난도에 연기를 했을 텐데 음. 그 세계 선수권이니까 자기가 잘할 수 있는 것들에 대한 것들 준비를 해서 그거를 이제 발휘를 하는 거죠. 본인도
0: 그 프리에서 나온 점수 깜짝 놀랐다. 그러니까 그런 불안감을 잘 관리한
1: 거네요. 네. 네, 맞습니다.
0: 어, 마무리 하기 전에, 이제, 그, 청소년, 네. 소아청소년 정신과 게임에 관련된 연구도 많이 하셨어요. 네,
1: 네.
0: 어, 셧다운제, 셧다운제 해가지고, 이제, 게임 용독을 막기 위해서 시간을 제한하고, 그런데 그게 별로 효과가 없다. 네. 그러면서, 어, 이건 이렇게 봐야 된다는 얘기를 네. 어디 인터뷰에서 하신 걸 네, 봤어요. 네, 네. 나오신 김에 혹시 집에, 네. 그 게임 중독을 걱정할 아이들, 뭐 주변에서 얘기는 많이 네, 들었겠지만 네, 네, 네. 전문가가 나오셨으니까 네, 네. 한 말씀해 주시죠.
1: 그 게임 문제에 있는 아이들한테 게임에 문제가 있다고 얘기하면 절대 관리가 안 됩니다. 음. 무슨 소리냐면 그 아이들이 게임에 접근하게 되어 있는 그 아이의 문제에 대해서 봐주시는 게 음. 예, 그 아이들도 그렇고 부모님도 그렇고 근본적인 원인을 찾아낼 수가 있는 거거든요. 예를 들면 저 외래 왔을 때그 어머니한테 그러면 뭐 예를 들면 홍길동이를 어 게임을 많이 하는 홍길동이한테 게임을 빼버리면 음. 그럼 얘가 어머니가 원하는 공부를 하느냐? 그렇지는 않거든요. 예. 네. 네. 그러니까 얘가 어 자기 일상생활을 못하고 게임으로 가게 된 근본적인 원인부터 따져봐야 되는 게 그리고 그 아이한테 물어봤을 때 야, 너가 정말 게임이 재밌어서 하루에 16시간, 18시간 이렇게 게임을 하니라고 물어보면 음. 정말 많은 아이들이 정말 게임이 재밌어서 하는 거는 한 2시간이고요. 네. 나머지 시간은 할게 없으니까 그냥 거기 매달려 있으라고 하는 아이들이 굉장히 많습니다. 환경 탓도 있는 거네요. 네. 네. 그래서 그 아이에 대한 관심, 주변 환경, 그리고 그 개인의 그 아이 개인의 요소, 이 요소까지도 다양한 요소까지도 음. 봐주셔야 아이도 그렇고 부모님도 그렇고 게임의 문제를 해결할 수 있을 것 같습니다. 네. 네.
0: 마음속에 괴물이 산다. 그러니까 보이지 않는 괴물이라고 표현하셨어요. 네. 그렇기 때문에 더 공포스럽고 네. 네. 걱정이 되는. 아마 이 게임 중독을 걱정하는 아이의 마음속에도 네. 뭔가 맞습니다. 극복해야 할 여러 요소에 괴물이 있지 않은가. 네. 아직 어리니까 본인이 못 찾아내는 거는 네. 보호자가 찾아줘야 되겠죠.
1: 네, 맞습니다.
0: 그런 부분에 네. 우리 마음속 괴물들을 한번 잘 찾아봐야 되겠다는 네. 그런 생각을 갖게 되는군요. 네. 오늘 스포츠와 인생의 비교 네. 재미있게 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 마음속에는 괴물이 산다. 스포츠 심리학 저서를 펴낸 중앙대학교 정신건강의학과의 한덕현 교수를 만나봤습니다. 긴장되는 순간을 인정하고 그대로 받아들이냐 아니면 떨리지 않는 척 외면하냐 이둘중 하나 어느 걸 택하느냐가 참 중요하다고 그래요 긴장된 순간을 잘 넘기려면 이 순간에 어떻게 긴장하지 않을 수 있어 이렇게 그냥 그 사실 그대로 인정하는 것이 떨지 않을 수 있는 가장 큰 비결이라고 합니다 앞으로는 떨려서 실수하는 일 없어졌으면 좋겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다